2: Millie Eriksson, ja. välkommen till MMA-podden.
3: Tack snälla, tack. Kul att vara här, verkligen.
2: Ja. Du, du är ung i din MMA-karriär, du är ung i din egen ålder också. Du har en lång tid fram att kunna utöva MMA. Och du är fortfarande MMA-amatör, va? Stämmer. Ja, men då börjar vi vid den här lite så här enkla klassiska frågan. Hur började din resa och varför MMA?
3: Och varje gång jag får den här frågan så tycker jag det är lika svårt att svara på den. Men jag, vi kan väl börja jag började med, jag är från Västerås ursprungligen, bodde i Arboga tills jag var fem. Men sen flyttade vi till Västerås och där började jag med thai -boxning. Jag hamnade där och jag vet inte riktigt varför. Det, jag har... Familjemedlemmar som jag har hållit på med lite kampsport min pappa, min farbror eh, och eh, jag har också. Min farbror har varit eh, nära eh, Alexander Gustafsson, som jag nu att träna med. Så att jag vet inte vad, hur jag riktigt kom in på, på det spåret Men det kanske så skedde naturligt I och med att jag har den lite, jag har folk runt om mig som har på med det Men sen var det väl lite i skolan och så där Man var sur, man var arg på folk och, och jag ville göra någonting Ja men jag, jag har aldrig varit en lagsportare heller uh, Jag har dansat innan jag började med det kampsport uh, Så jag var dansare Men jag har aldrig känt den här tillhörigheten riktigt Så uh, ja, jag vet inte vad, hur jag hamnade där Men när jag väl var på den här thai då Så... Jag fastnade. Eh, och det var inte riktigt meningen att jag skulle ens köra thai-boxning. Utan det var mer, jag ville gå dit och boxas. Men det fanns typ ingen boxning. Så då körde jag thai -boxning. Och sen, sen vet jag inte om det har med dansen att göra. Men jag kunde tydligen sparka väldigt bra, tyckte den tränaren. Och då bara sa, men du ska köra, du ska tävla. Och sen blev det så. Jag bara kastades in efter typ två månaders träning. Eh, och vi vann alla matcher i thai -boxning. Så 11-0 där är faktiskt. Men sen så blev det så naturligt eftertag tag att eh, sadla om. Till MMA. Mm. När man är 18 får man börja tävla i MMA. Eh, och jag blev 18. Och eh, jag kände ju också Jörgen Hamberg då, eh, på den tiden. Och hade lite kontakter på Västerås Fight Club. Så jag började gå dit. Eh, och där hamnade jag. Och det var då jag började med MMA. Och det var superroligt. Var det? Så det är så. Jaha.
2: Dansen. Är det någonting ja. som har hjälpt dig i kampsporten?
3: Alltså jag tror det. Jag tror det. Jag vet inte säkert, men jag tror att en, jag tänker så att dans det är mycket koordination. Jag dansade också i skolan. Jag gick i en dansprofil. Så jag tror det, men, men jag kan säga att jag var betydligt mycket vigare på den tiden. Nu har man ju blivit stel och ont överallt istället. Okej, okay, jag kommer säga ja. att bli stel. Ja, men alltså jag vet inte. Det är väl, det är väl all träning. Ja. ja, Då var man liksom så graciös och dansade liksom ballett och det, hela den biten, men nej, absolut inte där nu. Eh, det är väldigt kul att dansa, men, eh, men vi håller inte på med det längre.
2: Nej, det är ingenting du kommer ta tag i. Då. För det är det här just med fotarbetet, var därför jag ställde frågan: Dans?
3: Ja, alltså det hade ju faktiskt kunnat vara någonting. Jag vet ju att det är många boxare som har liksom varit så och dansare och hållit på. Eh, men det ja nej, alltså, Jag skulle kanske behöva ta tag i lite dans Jag tänkte på det förut jag bara, Ska jag bara så köra varje söndag Någon dansklass Men sen kom jag på det att söndag är min enda Vilodag och, och, och jag tror inte jag orkar nej.
2: Hur, ser, hur ser en vecka ut?
3: En vecka ser ut på så sätt Att vi tränar måndag till lördag Och vi kör minimum Jag skulle säga Minimum två tre pass om dagen Fram till fredag i alla fall Lördag blir det ett pass och det finns mm. Sen är veckan slut.
2: Hur då ni gör de här löp... Ja, eh...
3: oh, de heliga, heliga löpintervallerna. Ja. Eh, och det är antingen på löpandet, på, oftast på vintern och hösten. Och sen är det oftast backe eller trappor nu. Eh, när det börjar bli varmt. Mm.
2: Mm. Vad, vad var det som fick dig att eh, byta klubb? Och flytta till Stockholm och lämna tryggheten i Västerås och allt det där?
3: Mm. Ja alltså jag började När jag var i Västerås så började jag Åka pendla lite typ två gånger i veckan För att få utbytet Alltså sparringen med brudarna där jag har alltid sett upp till de tjejerna väldigt, väldigt mycket som har varit och varit så här: wow, de är så duktiga liksom. men sen tänkte jag så okej okay, men jag vill ju bli bäst jag måste träna med de bästa det, finns, det fanns liksom inte någon annan klubb för mig än Allstars heller, jag, hade, jag, jag tänkte inte åka någon annanstans utan det var där jag skulle vara om det är någonstans, jag åkte dit och jag fick stryk eh, kanske, kunde no jag kanske kunde ge någonting jag, jag minns, jag har typ förträngt den här tiden men jag tror ändå så att jag kunde vara, ja lite, jag lärde mig i alla fall väldigt, väldigt mycket eh, på, den, på de gångerna. Två gånger i veckan ungefär var jag där. Nej, men så jag började åka så och sen så kom sommaren och då bestämde jag mig för att ja, men jag körde kört camp inför World Cup i Prag. Vilket var förra året. Eller? Ja, men Det tror jag. 2020 tror jag det var. Ja, eh, ja precis eh, så då, då började jag åka och då stannade jag faktiskt i Stockholm under en längre period och tränade kontinuerligt varje dag eh, och kom ju in i det och tids väldigt väldigt bra och kände att alltså, jag har inte utvecklat så här mycket på alltså, så länge mm. eh, men det är ju all träning och all tid och att få det här utbytet med tjejerna som, som gav med det här då. Eh, så att, nej, eh, ja vad, vad som gjorde det, det var nog mest att jag kände att eh, helheten fanns, eh, jag ville satsa på MMA till 100% och eh, där fanns liksom proffssatsningen då och brudarna fanns eh, för jag ska inte säga att sparingen var grym i Västerås, det var tufft tufft och jag lärde mig, jag, tar, jag har med mig mycket därifrån redan så alltså fortfarande eh, som vi gjorde där men jag kunde aldrig riktigt få det självförtroendet för jag visste inte hur jag skulle mäta mig med någon tjej i min egen storlek. För killarna kanske tog det lite lugnt och du vet, jag, fick, jag vet inte, jag fick aldrig känna på det här motståndet som jag vet som, som kommer. Men det fick jag sedan i Stockholm och, och jag fick ett eh, bättre självförtroende. Eh, och det kan jag skriva in med nu och, och det känns väldigt, väldigt bra.
2: Va, vad skulle du säga var det som du kände att du utvecklades mest i när du väl fick sparas med de andra tjejerna?
3: Det jag utvecklades mest i. Mm. Eh, nej, alltså. Allt. Jag, jag, kom, jag skulle väl säga att jag, 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 jag var nog lite av en striker. Det var väl det man sa om mig. Jag är en liksom eh, Men jag gillade inte det. Jag gillade inte att bli kallad för timeboxare. Jag vill vara en MMA-fighter. Liksom. Och det var ju det. Eh, absolut. Alltså nu, alltså brott, jag har ju nästan blivit en brottare istället. Ja, det är skittråkigt. Jag, jag vill inte vara det heller. Jag vill vara en MMA-fighter så vi måste jobba på det där och få ihop båda delarna. Men, men jag har blivit... Jag vet inte, jag har blivit starkare, jag har blivit mer teknisk, jag har blivit smartare, jag har börjat tänka mer när jag sparras. Allting har blivit bättre. Mm. Ja. Vad,
2: vad, vad får du inspiration ifrån när det kommer till MMA? Finns det någon specifik fighter eller någonting som du gillar att titta på? Det kanske inte ens behöver vara fighter utan olika kampsporter eller något.
3: Oj, vad svårt att fråga. Eh, inspiration... Eh, Ja, vad inspirerar jag mig till att göra det? Är det det som är frågan? eller Aha, vem Allmänt, eller?
2: allmänt. Inte, inte direkt så. Nu menar jag mer bara dig som fighter. Men det där är också en bra fråga Aha. som vi jättegärna kan gå in på. Men nu tänkte jag mer att utvecklas själv. Att titta på och få inspiration utav.
3: Ja, eh, ja men jag har några sådana. Mm. Eh, och jag, framförallt så inspireras jag mycket av dem jag tränar med. Men jag inspireras mer av- ja, jag vet UFC fighters, eh, jag tittar inte jättemycket på kvinnliga fighters om jag ska vara ärlig mycket på eh, duktiga killar och jag tittar också på folk på sparringen och ser vad gör de för någonting, hur kan jag använda min, min reach, jag är ganska lång som fighter hur kan jag använda min reach eh, och titta på de här långa fighters som är duktiga boxare, duktiga grapplersbrottare eh, och bara så, jag försöker dra åt mig, suga åt mig så mycket som möjligt för någonting jag faktiskt har märkt eh, saknas kvinnliga fighters överlag det är det här att försöka tänka och fighta smart, att vara teknisk, du kan vara stark du kan vara grisig, folk kommer att springa på och liksom så vara tuff på det sättet men att vara tekniskt duktig och jag tänker på saker som jag tror att inte så många tänker på mm. och det, jag tror det gör mig till en speciell, speciell fighter, jag tror att det är det som kommer ta mig långt faktiskt Utveckla
2: gärna lite mer
3: på vad jag tänker. Ja, jag vill inte droppa den bomben. Nej. <laughs> nej, men jag tror att... Nej, men bara helhet. Vara en komplett MMA fighter. Om vi säger så. Eh, och eh, när vi jobbar strikingen. Vad gör inte många kvinnliga fighters? Många kvinnliga fighters jobbar inte så mycket med huvudrörelser. Fintar inte så mycket. Jobbar inte kropp, alltså slag i kroppen. Utan det är mest bara mot huvud. Eh, också var lite så vi Blanda upp det bra med... Ja, men tänkte jag tänkte bara finta överlag. Det finns så många setups. Jag jobbar mycket på det här. Jag försöker jobba på det mycket också. Men sen också i brottningen att vara tekniskt duktig. Och bara kunna de här små detaljerna. Och de kommer säkert med säkert. Jag är 22 år gammal nu. Och jag är ganska ung. Men på väldigt kort tid sen jag kom till Stockholm. Allstars. Så har jag lärt mig väldigt mycket. Och jag ska säga det. Jag har lärt mig väldigt mycket från Västerås. Och den mentaliteten som fanns där och lite av det som vi gjorde där det tar jag också med mig nu till Stockholm. Mm. Och det känner jag hjälper mig mycket också för det är också lite utanför boxen. Jag vet inte, Västerås fighters är kända för att vara rätt grisiga och elaka och liksom på olika sätt göra lite ful, ful knep. Nej men bra grejer liksom. Ehm, och jag tar med mig det väldigt mycket. Ehm, så att, ja, nu håller vi på liksom skapar eh, Millie som bra fighter. Liksom. Mm. Ja.
2: Hur länge till vill du köra på amatörscenen?
3: Eh, vi har snackat om att i alla fall Göra det året ut eh, Så vi har några månader på oss Nu är det sommar, det är svårt att få fajta Vi håller på och letar vi, vi kollade upp någon gala i Luxemburg 4 juni, men jag tror inte att det kommer bli av Om jag ska välja, men jag hoppas eh, men, eh, men året ut planen eh, Så får vi se
2: mm. Tuffaste sparringen du har haft så här långt På klubben, vem har det varit?
3: <laughs> Ja, Josefin och Camilla Alltså utan tveken. det, är det. Jag, sa, jag pratade med Sanja Efter min senaste match Som jag gick för två, någon vecka sedan Att Alltså Det finns ingenting som slår sparringarna Alltså våra sparringar det, Matcherna Hittills, ingen har varit så tuff som sparringarna Och jag vet inte, det är så skönt det är, och det är så bra för oss För vi förstår inte det när vi sparrar och tränar med varandra Att vi har väldigt hög nivå Och pressar och pushar men, men, men jag och Camilla har ju liksom blivit åtdragna åt sidan Och bara så, nu måste ni liksom Typ be om ursäkt till varandra Och bara så, är ni vänner? Ja, bra ja. Alltså det, har, det är tufft Men det, det, det är bra Det är bra, <laughs> <laughs> det, det, är bra. det är det
2: hur, hur var det efter senaste matchen? Du fightades väldigt nyligen då på Excellence MMA, var i Linköping tror jag va? Yes. Hur var den?
3: Matchen? Ja, Är egentligen
2: säga lite allmänt, både ah. och. Liksom, hur var galan, hur var det organiserat, hur var matchen? Och...
3: Jag kan börja med galan då. Alltså, jag älskar Excellence, jag har träffat på Excellence en gång tidigare också. Och då mötte jag Frida heter hon. I 61-kilosklassen som jag nu tavlade den här gången också. Jag älskar upplägget och tyckte att allting jättebra. Jag älskar de som anordnar den galan. De har varit med och coachat mig i landslaget. lite Så, där, så det känns nästan som lite hemmaplan att göra där. Mm. Nej, men allting var bra. Alltså Den dagen var helt perfekt faktiskt. Jag, från starten, alltså från den sekunden att jag vaknade till att jag somnade på kvällen. Allt bara gick precis som det skulle. Och bra känsla i kroppen. Jag var en underdog i den fighten också och jag älskade att vara det, så jag jöt Och så hade jag, ja men det var, det var kul, det var verkligen kul. Det var på tiden för det var i september senast som jag tävlade i en World Cup då. Och nu tävlade jag i maj, så det har en bra bit där mm. Men det var underbart. Och fighten i sig var, var jag inte supernöjd med, ehm, faktiskt väldigt onöjd. Men, men vi vann den i alla fall, ehm, och det. Nu efter det så är jag väldigt, väldigt glad och, och nöjd med det. Känns så bra.
2: Varför var du missnöjd? På på då?
3: För att det jag fick ut i matchen eh, inte alls är det jag kan. Mm. Eh, ja jag kände bara att nej det, 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 Jag fick inte ut det jag ville i alla fall Jag vann den men jag är så mycket bättre striker Och jag är en så mycket jag är en Duktigare grappler också för den delen Jag säger för det och jag tror att det handlar om eh, Matchvana om jag ska vara ärlig eh, Jag tror att det, är det Jag behöver gå mer matcher och det är därför vi inte går proffsen
2: nej. Hur frekvent vill du gå match just nu?
3: Gärna en gång i månaden Om det är möjligt
2: och hur ser den möjligheten ut? Hur stor är för de som inte vet amatörscenen och vilka möjligheter har ni som amatörfighters att få eller att bli bokade så pass frekvent?
3: Ja, det är lite svårt om man inte kanske kollar internationellt. Eh, först och främst så är det på grund av att vi inte har så mycket. Det finns inte så mycket tjejer det finns inte mycket så mycket tjejer att plocka av um, men uh, ja, och sen är det också sommar nu så det blir lite så det ställer till det lite uh, men vi kollar att kollar internationellt också vi är öppna för allt och uh, vi får väl se i höst igen kommer det vara lättare då börjar galarna komma igång igen och då kanske man kan få sig in på de flesta galor. Jag hoppas på att Svejklubblash vill ha mig. Och Excellens igen. Men amatörmatcher. Så jag hoppas det. Men nu kollar vi bara aktivt efter allt som finns.
2: Mm. Hur ser planen ut då? Med, med allt? Med? Nej, men karriären och träning. och vidare. Vad vill du? Det vill bli bäst säger du. Men liksom. Har du tänkt något så här, mål? Var, var vill du gå för att till slut och anta att UFC som du vill till dem? Hur, hur ser du din resa?
3: Alltså nu på senare tid har jag varit väldigt så lite chill skulle jag säga med mm. hur min resa ska se ut. För att jag... Sen jag var väldigt ung så har jag varje så år skrivit upp nyårsplaner. Det här ska jag uppnå, det här och det här och det här. Jag ska ta kökort, jag ska resa dit, jag ska skaffa lägenhet, bla bla bla. Eh, men så slutar jag med det. Eh, för, för jag inser att jag har så mycket press på mig själv redan. Och att sätta de kraven på mig själv, alltså det hjälpte mig inte alls. Eh, så nu är jag lite så här, jag vet vad jag vill. Och jag är så pass säker i mig själv att jag vet att jag kommer komma dit. Så länge jag bara följer planen, jag lyssnar på mina coacher. Eh, Andreas är lite super med för att jag eh, ibland gör mitt egna race. Och Sanja också, så förlåt för det. Men, eh, men, men om jag lyssnar på dem till 100 procent och jag bara är i, i nuet. Eh, så vet jag att jag kommer komma dit. Eh, och jag, är, jag tror kanske också det har med att jag vet att jag är ung. Mm. Och jag vet att jag är ung och jag kan ändå prestera på väldigt väldigt bra nivå mot dem jag sparras med och uppenbarligen mot nu när jag körde min senaste match också regerande världsmästare, amatör men jag känner mig bara så här. Alltså, jag vet vad jag kan och jag vet vad vi ska resan den får gå precis som den går det får gå upp, ner för det kommer den göra jag är helt säker på, att det kommer inte gå liksom så straight up utan det kommer vara sina så men vi ska dit i alla fall mm, mm.
2: Vad säger föräldrarna? Vad säger familjen? Ja,
3: <laughs> eh, ah, vad säger de egentligen? Ja, de säger inte så mycket. Vår flicka
2: som dansade vill nu helt ja. plötsligt ut och slåss.
3: Ja, oh, jag kan säga, min mormor, jag tror inte hon var så betagad typ, på det. <laughs> min mormor tyckte om att vara på mina dansföreställningar. Och så när jag switchade om. Eh, jag tror inte, hon kanske har varit kollat någon gång sådär, men annars inte. Men eh, mamma och pappa, ja de tycker, jag tror, jag tror att de tycker att det är roligt. Eh, men eh, säkert också lite nervösa, du vet, och sådär eh, som föräldrar är. Men eh, nej, det är som där, eh, De får stut, helt mm. enkelt. Ja.
2: Brukar de gå på matcherna, föräldrarna?
3: Eh, de var med mycket förut, men de brukar gå mycket när det är liksom i Västerås, när det är hemmaplan. Eh, så streamar de oftast hemifrån, yes. ja.
2: Och hur ser vännerna på det här då?
3: Vännerna? Ja, jo, men ja, mina vänner är väldigt supportande skulle jag säga. Eh, och det är jag väldigt tacksam för. Men, men de är inte heller superinsatta. Och inte alla av dem. Några är väldigt insatta och följer med mig och supporterar mig till 110%. Men så har jag också vänner som inte alls är insatta. Och jag uppskattar det faktiskt. Jag älskar att få den kontrasten på att... Just nu så är jag sambo med en av mina bästa vänner från Västerås som jag gick i skolan med typ hela tiden. Och, och hon är ju inte super Inte alls för, faktiskt. Hon förstår väl lite av det jag gör. Men jag men får komma hem till henne och bara så ingen kampsport, alltså det är så skönt. <här> ja men det är så skönt. Jag mitt... Jag bodde tillsammans med en fighter Alex Alexander Lööf mm. Och han har också på med kampsport och sådär. Men vi hade också en väldigt bra relation Att vi kunde så eh, inte snacka kampsport När vi kom hem Men eh, det finns ju andra alltså, Jag är bara glad, jag är tacksam för att jag har Människor runt om mig som inte håller på med kampsport också. För det är så mycket annars Det är från liksom morgon till Sent på kvällen Och, sen, ja, och det räcker Det mm. räcker
2: jag brukar prata ofta om det, jag brukar kalla det för brytpunkter. Jag har alltid ja. haft sånt, när jag har gjort någonting så vill jag ha någonting som inte har med den andra saken att göra. Ja. Och det låter ju som att det finns här. Men vad har du? Finns det någonting specifikt där du känner det här är min frizon från Kampsport, här kan jag bara kliva in och vara lite nördig eller vad man ska kalla det.
3: Alltså jag älskar ju att jobba. Mm. Jag älskar att jobba. Och, och på både gott och ont för det tar tid och, och, och jag är uppe sent om nätterna för att jag gillar det. Men jag jobbar... Och det är min brytpunkt. Även fast jag jobbar med träning. Jag jobbar också extra på ett kafé ute i Vaxholmen. Och det är också så frizon. Och bara få typ brygga en kopp kaffe. Alltså det är så underbart. Eh, nej men jag gör det men jag gillar att jobba. För då blir fokuset på alla andra och inte på mig. Jag jobbar som personlig tränare, kostrådgivare och allt som hörde till egentligen. Online och inte online. Eh, och jag älskar att, att få lägga fokuset på andra. För jag tycker det är nog med mig själv ändå på dagarna. Men sen så gör jag också så. Eh, jag är uppvuxen i Västerås eh, till störst del. Och jag åker typ alltid hem till Västerås när jag känner att det blir mycket. Det är som att där kan jag andas. Det, det, det är bara jättekonstigt. Men så är det. Jag kan åka dit efter en kvällsträning mitt i veckan. Bara för att jag känner att jag behöver komma ifrån allt.
2: Mm. Vad gör du då?
3: Alltså <gåll> ingenting. Jag kanske går ute. Eller så är jag bara. Jag bara är med nära och kära därifrån. Eh, som inte är Kamsborgs involverade. Det är så skönt. Men, men att nörda. Alltså tyvärr. Jag, jag jobbar jag jobbar, och det är jättetråkigt. Jag känner mig så slös, men det är det jag gillar att göra.
2: Hur länge har du jobbat som personlig tränare?
3: Det har jag gjort sedan, undrar om det var i januari 2020 tror jag. Så det är inte superlänge, men, mm. men det har gått väldigt bra. Och jag älskar det. Och jag tror att det är det som har gjort att det har gått bra också.
2: Vad var det som fick dig att söka den riktningen?
3: Det var för att kunna träna MMA. Mm. På riktigt alltså. Att jobba som personlig tränare, gick, jag ansåg det gå jättebra ihop med att vara en mofa För då kunde jag styra ställa lite själv och jobba med träning. Och jag älskar träning. Så ja, det var egentligen det. Alla beslut jag har tagit den senaste tiden, det är föremål. Ja. Mm. Så är det.
2: Mm. Intressant. Hur tycker du att det går att kombinera de två?
3: Det tycker jag går suveränt. Eh, I början när jag började jobba som personlig tränare så jobbade jag heltid. Alltså jag jobbade varje dag ganska sent från morgon till kväll. Eh, och sen så började jag känna att nej men nu vill jag faktiskt lägga med sig du vill opendla lite i Stockholm och få sparingen. Och då kunde jag göra det för att jag fick de bra möjligheterna liksom. Och sen tog jag ännu ett steg och bara så, nej nu ska jag vara i Stockholm hela tiden. Så då åker jag till Västerås på helgerna och kör PT på helgerna och kan jobba online. Och det är det som är så bra med mitt yrke för det går ju att göra så mycket olika projekt och jobba på olika sätt och allt. Så nej, det, det funkar super, verkligen.
2: Okej, okay, så du jobbar mest online med dina PT-kunder då eller?
3: Nu ja, ja. ja, det blir så nu i och med att jag inte är i Västerås. Där jag ja, men det är där mitt jobb är kan man säga, mm. ja.
2: Så Stockholm är en frizon då förutom MMA.
3: <laughs> Men det är typ inte det. Och jag vet inte varför. Jag, jag, jag älskar som, som jag sa, alltså jag älskar att jobba. Ibland inför en match när det är så intensivt med träning och det är camp camp och det bara då kan jag bli så här, alltså, jag vill bara jobba. Jag, jag vill bara fokusera på mitt jobb eh, och sen är det tvärtom. Jobbar jag för mycket då vill jag bara fokusera på MMA. Ja, det är så där framåt bak, hela tiden. Jag är lite periodare. Ja.
2: Så favoritträningsmetod när det inte kommer till MMA då?
3: Ja det är inte dans i alla fall. Nej, Nej. <laughs> det är eh, gym. Alltså, ja. För det kan jag också sakna ibland att bara sitta i en maskin och, och bara hjärndöt göra någonting så. Som inte har någonting med sporten att göra. Eh, så jag skulle säga att det är gym. Absolut styrketräning.
2: Favoritövningar?
3: Uff ja. svårt. Um, men alltså, det är ju så standard. Jag älskar att jobba på då är det ben liksom. ben och rumpa, jag skulle gå och träna. Sen gillar jag
0: axlar och, och rygg och sånt Men jag gillar allt. Ja, jag gillar allt.
2: Mm. Men har du någon specifik favoritövning?
0: How would like In a clinical study, people that had volume med Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: <sighs> Mark lyfter roligt. Mm. Ja, där man stark. Så det är kul. <laughs> <laughs> <Make it hard. laughs> Nej, vad har jag varit uppe på? Nu är det var länge sedan jag maxade. Men jag tog 120 någon gång. Och då var jag väldigt nöjd för att var så här, ja, men det var ett mål som jag inte satt upp så länge. Ja, Det var ett tag sedan. Ja, ja.
2: Så du kanske skiftar sen, blir med Från mma MAFA styrkelyftare? till styrke Jo, va? det vet man aldrig. Det nej.
3: kanske man blir. Ja, nej, vi får se. Um, ja, nu, nu är det MMA i alla fall i fokus. Jobbet kommer på sidan. Men alltså, man vet aldrig framtiden. Jag kanske bara så. Nej, men jag. När jag är klar med det här så, så vill jag bli jurist eller jag vill bli, ja, alltså jag vet inte. Men, men du, jag, jag ser all, alla möjligheter. Mm. Ja. Nej, men det
2: kan ju absolut, allting kan ju ta rätt snabba vändningar med att man är på en riktning och sen hittar man något annat. Det är ju så livet är kringelkroka konstant.
3: Det är ju det. Det är det som är lite läskigt men det är, det är charmigt. Ja. Man har ingen aning. Nej. Nej.
2: Men nu är du i alltså, så här, unge gamet på något sätt men ja. hur mycket har du sett det förändras under den tiden du har varit med? Jag har varit med för länge istället. Jag har ju varit med sedan innan du var född ja. så har du ju MMA. Men jag vill höra ur ditt perspektiv ser du förändringen i MMA? Liksom själva jag ska säga, stilen, fightingen hur den förändras från år till år är det någonting du har sett sedan du startade?
3: Eh... Alltså jag har inte tänkt på det särskilt mycket men det är klart jag har sett förändringar. Liksom och det var mycket när vi, vi behövde, ju när vi var, i början när jag var med i landslaget, jag, blev först, jag fick vara den första junioren som fick åka och representera Sverige på ett VM 2018. Och då var jag 18 år och då kom jag ihåg att då började det snicksnackas om att nu måste vi förbereda oss för ryssen. Ja, det är så. så. Så det är väl den enda egentliga förändring jag har sett så på senare tid att det har blivit mer. Man måste vara bra på alla delar och du måste kunna försvara brottningar. Du måste liksom hantera alla grappling och markpositioner. och jobba upp, jobba för att hela tiden inte vara nedtagen och när blir nedtagen upp direkt snabbt. Det är det jag mest har sett faktiskt. Men, men mer än så har jag inte tänkt så mycket på.
2: Vad har varit din största utmaning så tidigt i din karriär när du väl har kommit till match?
3: Ja, det var nog grapplingen. Det var det? Ja, för det var ju alltid så. Ja, nu kommer en thai vi ska ta ner den. Och det var ju så jag oftast förlorade mina matcher. Jag har många förluster som amatör. Och på grund av att jag inte haft något självförtroende alls i just markdelen. Självförtroendet överlag, liksom, mm. tror jag. Det har, det har inte funnits där. Stående var det liksom bra. Men sen började jag käka en förlust och sen kom en andra. Och sen en tredje, fjärde, femte. Och nu har jag bara sex, sex förluster i alla fall. Äh, men, men när de började liksom så det bara bröt ner, bröt ner, bröt ner. Försökte göra om. Gick inte bra. Men sen nu har jag liksom hittat nyckeln på, på äh, vad det är som funkar och inte. liksom. Nu, börjar jag bli, nu är jag duktig på riktigt. Då var jag väl en tagboxare som var lätt att vinna. Men nu är det inte riktigt så längre.
2: När du ändå är inne då på självförtroende yes. och att det var lite knackigt och det förstår jag när man drar på förlust på förlust, det blir mycket mentalt. Mm. Vad var det som gjorde att det vände?
3: Jag tror, jag har två, två saker. Jag tror, nummer ett, att omge dig med rätt människor som ger dig rätt bekräftelse och som kan hjälpa dig till att nå för för mig handlar mitt, mitt självförtroende, det baseras mycket på mina prestationer. Alltså det, det bara är så. Det är så. Om jag presterar bra eller om jag får den liksom så oh, bra mig, det här gjorde du bra. Eller ja men du vet så. Då mår jag bra och då kommer jag känna mig bra. Men jag behöver ha av rätt personer också. Men att omge sig med rätt personer skulle jag säga nummer ett. Som ser vad du behöver. Men sen nummer två. Nu är jag fortfarande ung men jag skulle säga ålder. Jag skulle göra det, alltså det känns som att jag ändå nu, jag kan säga på bara ett halvår som har varit det senaste halvåret så har jag, jag vet inte, jag blir en helt annan människa, tycker jag i alla fall. Eh, ja, det är mycket som har hänt och jag har lärt mig otroligt mycket, men jag skulle verkligen säga att erfarenhet och bara åldern också har gjort, gjort sitt, verkligen.
2: Hur många gånger tänkte du på att jag ger upp nu? Jag skiter i det här. Jag har tre förluster nu. Vad, vad håller jag på med?
3: Alltså, det, det, alltså så här, ja, jag, jag minns ett specifikt tillfälle så jag, ja, det, det var verkligen så intensivt. Eh, och det var efter jag hade varit i Rom. Jag hade, jag mötte en, en ukrainsk tjej. Eh, jag vann första ronden. Eh, andra ronden så hamnade jag, jag hamnade i en armbar som jag förlorade på och efter det så lämnade jag på lokalen direkt, jag satte mig ute på gatan på trottoaren eh, och så satt jag och jag tänkte så alltså fruktansvärt hemska tankar, alltså jag tänkte allt dåligt bara så självskada, självskada, självskada. alltså jag vill inte gå in på vad jag tänkte men, men jag, då, då var det så. här. Men alltså, jag, var, jag var så trött på allt jag, jag, jag var det, men sen jag ger det, om man ger det en timme max sen är det bra igen. sen blir man sen nej, nästa gång nästa gång, nästa gång så alltså jag skulle inte säga att jag så vill att ge upp. Men det är klart man har tänkt de tankarna lite snabbt. Men aldrig så på riktigt kanske. Och sen är det intensiva perioder med träningen. Och kanske speciellt inför match. Alltså det är klart det är tröttsamt. Och ibland tänker jag också så här. Men varför gör jag det här? Men sen så kommer jag på att jo för det är det här du ska göra. Och det är så kul att jag får vakna varje måndag morgon. Och känna att jag är taggad. Och söndag kväll också bara. Jag vill bara... Jag vill bara träna och jag får göra det varje dag. Det är magiskt.
2: Vad är det roligaste med träningen just nu?
3: Det roligaste med träningen just nu det är att jag precis har gått en match och det betyder att nu är träningen för att lära. Mm. Eh, återigen, jag älskar ju de här perioderna när jag får lära. Alltså, jag får tid att och utvecklas och jag presterar nästan som bäst i sparring och allting för det blir liksom noll prestation ingenting. Eh, men nu är det bara för att lära och det är så kul också att få hjälpa Josefin. För nu är hon... Om the way up ska gå en riktigt viktig match här snart och bara få vara där och stötta henne och hjälpa henne i sin träning och det är så grumt och det är så inspirerande mm.
2: Mm. Och vilka, vilka bitar är det som du vill lägga till till ditt game nu?
3: Ja med tanke på jag hade, vi pratade innan min match då hade det säkert varit något annat men nu med tanke på att vi pratar efter och, och, och på det sättet jag presterade i buren så är det fortfarande och, och, faktiskt ej, men jag måste vässa min striker det jag faktiskt var bra på en gång i tiden Det måste jag, det måste jag Vässa nu för nu, nu kan jag Brottas i alla fall och nu har vi sett det Tre matcher i rad Så, så nu måste jag vässa min striking Och få den Och liksom sättas på match För i sparring senaste dag Vi hade sparring i morse och perfekt Eller nej inte perfekt inget är perfekt Men det, var, det gick riktigt bra i alla fall Så det måste vi sätta i match nu bara
2: Mm. Mm. För det är det som är grejen med MMA Det är ju så många olika variabler i det Och håller man på träna träna jättemycket På en grej ta, så är det så lätt Att man tappar från en annan så man <skratt> igen. Hur får du ihop det där pusslet Nu har du ju redan sagt att du vill lägga till Lite mer på strikingen Men, men mm. har du någon egen metod för hur du får det där att funka
3: Nej, alltså jag har ingen egen metod. Alltså det jag gör nu och det jag kommer göra det är att jag kommer lita fullt ut på mina coacher bara. För de har också sett matchen och alla vet och och det är också så att alla vet också vad jag kan göra. Men, men många såg att det liksom kom inte fram här. Så nu gäller det verkligen att bara vässa det här för att vi vill jag vill och jag tror att många av mina coacher vill också men alltså, vi vill dra på som de här tunna handskarna och ta ABN skydden snart och bli proffs. Eh, och vi behöver, vi behöver bara göra vår, de här ja, läxan, hemläxan nu. Eh, och Jag kommer bara lita på dem. Jag kommer helt enkelt bara så låta allting eller lägger, lägger i deras händer. Jag litar på den träningen. Jag blir instruerad att göra varje dag och så att den kommer hjälpa. Och sen såklart. Så jag gör jag min hemläxa på egen plan också och jag gillar att titta lite på vissa specifika fighters på hur, hur de jobbar och, och sådär och det kommer jag göra, fortsätta och försöka ta det i sparringen och ta med mig det.
2: Hur mycket pratar ni om matchrutin och sånt? Alltså att, att verkligen prestera på match för det är ju en sak att vara på klubben det är tryggt ja. Det är en helt annan femma, men sen kliver du in i en annan arena det är kanske ett annat land, det sitter plötsligt tusen personer som ska kolla på en på klubben är det aldrig tusen personer som Nej. sitter och tittar. Och liksom, hur mycket pratar ni om det och hur mycket jobbar du själv mentalt med den biten att kanske bara öva på att vara inför publik?
3: Ja, eh, alltså vi pratar inte super mycket om det, gör vi inte. Men jag ska säga det att bara på Allstars så när man har coachernas ögon på sig det är, det är nästan värre än att ha den där publiken runt om sig för man måste prestera. Och det är alla vi tre tjejer, Camilla, Jossan och jag. N när coacherna står runt oss och coachar oss i sparring det är, det är då det blir, det blir fight på riktigt. Vi går, vi går sparring runt och får vi gäster dessutom det, det, det blir hårt. Det blir, det blir hårt, men det är avskyvärt. Eh, nej, men eh, alltså jag kan säga så här: Jag tycker att det är skönare med i så fall tusen personer som tittar eh, än eh, en coach. <laughs> ja men det är på riktigt. Är på riktigt. När de står där, då, då är det bara så okej, okay, men nu måste man liksom. Det, vi måste visa. Ja,
2: mm. ja det är tufft att ha dem där ögonen på sig. Vem är tuffast? Andreas eller Sanja?
3: uff <laughs> Ja, <laughs> två, två jävla, båda två. Jag vet inte, den är svår. Man vill, man, vill visa, man vill visa, man vill göra bra för sig på båda. Men Sanja kan vara riktigt tuff, om man inte sköter sig. Det kan nog vara. Mm. Ja, men Andreas också, men, men båda.
2: Ja. Vad är det jobbigaste med träningen?
3: Det jobbigaste med träningen är inte kanske träningen i sig, men jag vet inte, nej. Jag kan känna så här, ibland när jag, har varit, när jag har varit en väldigt intensiv period med träning och sen har man ett pass där det bara är teknik typ på eftermiddag. Man har kört sparring på morgonen och så kommer man dit och jag kan vara helt... Ja men man är borta ibland bara mm. Alltså det, det är typ sånt som är jobbigt Men annars så är det inte något som är så särskilt jobbigt Med träningen på det sättet Jo såklart fysen är alltid jobbigt det, Man ska alltid ta bort det Men, men jag tror att det blir, alltså när det blir så mycket träning Och att försöka hålla fokuset på varje pass Det är svårt, mm. det är riktigt svårt Och ibland, ja det var en gång som jag typ blev hemskickad du, du är borta Jag bara ja, jag går, hej mm. Ja så ja det är det
2: Hur mycket har du utvecklats i livet? det är fightingen, det känns som att du ändå har fått lite så här lärdomar och visdomar på vägen, du pratar mm. lite om din ålder och du, det har också gett ditt självförtroende att kunna arbeta, ja. men hur mycket tycker du att du har utvecklat som person och din personlighet och bara människa genom att hålla på med MMA? Eh,
3: jo, väldigt mycket väldigt mycket eh, och jag tror inte bara att det är man egentligen, men, men eh, väldigt mycket mm. ja.
2: På vilket sätt då? Eh, då fördjupar vi oss här.
3: Ja, nu fördjupar vi oss här <laughs> Eh, nej, men eh, jag tror att jag har gett mig bara... Eh Mer uppfattning om livet. Jag har träffat så otroligt mycket olika människor. Och fått lära känna så mycket människor. Och man får bara en annan syn till allting. Jag känner bara, ja, jag vet inte. Jag älskar ju att vara där bland alla människor. Även om det är människor man är osamt med. Eller om man älskar människorna som är där. Alltså bara att vara där bland så mycket olika typer av människor. Från olika länder. och Alltså... ja. Yeah vad man har växt, alltså av det och bara få vara runt om här och få se dem varje dag och jobba hårt dessutom, många av dem eh, men så nej väldigt, väldigt mycket eh, och allting som har med det runt om och bara disciplinen och ja, men allt verkligen mm. Mm.
2: Vad gör du mer på fritiden när du inte tränar och inte brygger kaffe?
3: <laughs> och inte jobbar ja. <laughs> äter, ja. kanske Nej men alltså på riktigt, det, det, det är det jag gör, liksom, dagarna ser ut så. Eller så är jag här. Mm. Nej, nej jag skojar. Nej men eh, jag, jag gillar mat. Jag gillar att äta, jag är väldigt glad i mat.
2: Vad gillar du att äta då då?
3: Oj, allt möjligt. Men jag är, jag är en sucker för bullar i alla fall. Bullar och lösgodis har det blivit på senaste tid. Men så älskar jag älskar pasta och burgare. Eh, inte så superstort fan av pizza faktiskt. Eh, och det får jag höra om. Men eh, nej, men allt... Ja, jag gillar mat. Så det är de tre grejerna. Men sen, sen umgås jag mycket med... Eller när jag har tiden så umgås jag liksom med vänner och familj och sådär. Mm. Men eh, jag ska säga att det är inte mycket tid. Det är inte nej. mycket tid som blir över faktiskt. Eh, så så är det.
2: Hinner du se några filmer, läsa några böcker eller se på serier? Finns det någonting där?
3: Ja, alltså... Jag har ju väldigt svårt att titta på film. För jag ser ju här att det är väldigt mycket och sådär Men jag har väldigt svårt att titta på film av den anledningen alltså fort jag slår på en film så somnar jag. Det, det spelar ingen roll. Jag sitter på bio, jag somnar. Ja. Serier, ja, det kan jag följa. Men då behöver det vara kanske någon sån lite... Det ska vara eh, verklighetsbaserat på något sätt. För då blir jag insatt i det. Men annars har jag väldigt svårt för det. Eh, böcker läste jag förut, men nu... Jag vet inte vad det är som har hänt med mig men jag har liksom noll koncentrationsförmåga. Jag somnar. Jag kanske bara börjar slappna av. Det, är det.
2: det var det jag tänkte, jag tänker på att du tränar så mycket så när du väl sätter du dig och tar det lugnt och bara tock, Ja, men det är nästan ner. som ner. Ja, det är det. Så det kanske är din omedvetna nya hobby då att sova.
3: Det är kanske är ja. Mm. För det måste man också göra, men, men det är inte så kul för jag tycker att det ja, nej, det är så mycket tid. Ja, nej, men ja. Så är det.
2: Vad drömmer du när du sover?
3: Oj, vilken fråga.
2: Det här är en fråga jag ställer ofta, fast det oh. är ju för ett sinne. Så brukar jag ofta oh. fråga den, men är relaterat till annat. Nej, men, men nu kommer gud. vi in till att sova. Oj. Då blev jag nyfiken. Vad drömmer du när du sover?
3: Och då börjar jag tänka, alltså gud, det kan ju vara så oh, otroligt mycket olika. Och det kan vara så konstiga drömmar ibland. Men ja, det är väldigt olika. Jag ska tala om det. Det, det, handlar om, det kan dyka upp människor som jag aldrig har sett. Eller nej, aldrig, jo, men på väldigt <laughs> länge liksom. Och... Nej, det, det, det var, den frågan var svår. Men det är så, och det är så blandat. Det är, ibland blir jag chockad själv när jag vaknar. Och bara, alltså, vad drömmer jag för någonting? Det kan vara sådana förbjudna drömmar också. Ja, det har hänt. Det har hänt. Och de ska vi inte gå in på. Mm. Nej, på riktigt. Ja, nej.
2: Ja, men drömmar är ett sätt att bearbeta också. det kan manifesteras på så konstiga sätt. Stress kan ge en typ av drömmar. När man är väldigt lycklig så kan man drömma annat. Och det är det som är ganska ja. häftigt med drömmar. Och det var på grund av att vi kom in på frågan om att sova. Ja. Men ja, kul. Ja,
3: det har ju varit. Alltså alla har ju drömt den här drömmen. När man blir jagad och man inte kan springa, eller?
2: Ja, det är en stressrelaterad dröm.
3: Oh. När man bara så, man, man kämpar och kämpar. Man ser kompisarna bara förbi och det går inte. Ja, det har hänt ett x antal gånger i alla fall. Ja, ja den är stressrelaterad. Ja. Den
2: brukar vara det, den brukar vara det. Ja, den är jobbig. Den jag är hade jobbig. en sån dröm, inte att folk sprang ifrån mig men att jag försökte springa och det gick inte utan jag bara stod fast. Så det var under två perioder i mitt liv när jag har haft lite knack i ekonomi. Ja. Då hade den drömmen alltid kommit. Att jag försöker gå och springa. Men jag bara, men jag bara fast i gyttet. Vad fan, det kommer ja, Benen är som cement. De rör sig inte. Liksom. Är, oh, och sen har jag bara förstått alltså, att det är precis de här två gångerna som det har dykt upp. Så det kan vara en viss stress. Sen flyga och sånt kan istället vara att man är ganska fri det, och, du, det, och Det
3: drömmer jag ofta. Ja. Det drömmer jag senast häromdagen. Jag ja. flyger så mycket. Både flygplan och mig själv. ja. ja.
2: Ja, men det brukar var vara tecken på att, man är, att saker är bra. Man
3: är det är bra ja. det är en bra period nu. Det, ja. det är det faktiskt, så det är kanske därför. Ja. <laughs>
2: vad skrämmer dig?
3: Eh, vad skrämmer mig? Jag fick den här frågan för ett tag sedan. Eh, och eh, det som skrämmer mig är nog... Eh, oh. Alltså, åh jag tycker den här är så svår den här. För, för ett tag sedan så skulle jag nog svara att det är misslyckanden som skrämmer mig. Mm. Äh, inte kunna prestera. Och självklart det sitter i, men det sitter inte i lika mycket nu. Äh, gör det faktiskt inte. Men vad skrämmer mig? Jag vet inte. Nej. Nej faktiskt du får klura på den. Jag lurar på den ja. Mm. Äh, ja det får jag göra.
2: Hur ser framtidsplanerna ut nu då? Du är relativt ny i Stockholm och full, full fokus träning och brygga kaffe. Men vad, <laughs> ja. hur ser framtiden ut? Vad kommer hända mer?
3: Ja, vad kommer hända mer? Åh, kommer hända mer? Oj, 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 Jag tror att det kommer bli ett, alltså det här året, det kommer bli riktigt kul på olika sätt. Jag, tror, ja, jag vet inte, jag, jag vet inte alltså till hundra procent vad det är som kommer att ske. Men, men det kommer att hända mycket och det är jag säker på. Men framtidsplaner. Alltså vi kommer fortsätta träna hårt. Vi kommer att, jag kommer jobba. Jag kommer att jobba och göra det mycket också. Men sen, alltså, ja det är inte så mer actionfyllt än att vi, ja, jag ska tävla. Jag ska fightas, hoppas jag. Och sen får, hoppas på att få resa lite också. Det, det, hoppas jag.
2: Resa inom fighting eller resa inom semester? Eh, inte semester.
3: Det får man inte ta för mycket av. så Nej, men det är som inom fightingen. Så att jag hoppas på att det blir kanske Thailand eller Miami till jul. Och det är egentligen det innan man. Ja, som, som är litet avslut på året, men också som ett litet cap inför eventuell proffs
2: vilka klubbar vill du prova då? Du nämnde ju specifikt både Miami och Thailand. Vilka där är du vill träna på?
3: Ja, jag har ju varit i Thailand och när man åker till Thailand så måste man nästan ha med sig typ ett eget team för att få rätt träning. Så att då blir det ju Tiger Muay Thai. blir det. Men då måste jag ha med mig någon, någon vänsmål på med samma sak. Och det är det som är tanken. Eh, och, eller så blir det American Top Team tänker jag, men det finns mycket bra gym i USA så jag stänger inga dörrar så men, men man, det är ju den här standard man ser American Top Team och man ser vilka som är där och det är mycket eh, sådana amatörfighters som har blivit proffs nu som hänger där mm. så, så dit vill man
2: Vilka kommande UFT-galor ser du fram emot? Är det någon speciell match? Eller match rättare sagt, inte galor?
3: Eh, jag måste ju säga att jag ser väldigt mycket fram emot eh, typ Alexander Gustafsons fight som kommer snart. Eh, det skulle bli otroligt kul att se. Han är comeback. Eh, Goran ska också fighta snart. Är det, en två veckor, ja, det är bara två veckor. Ja, det går väldigt snabbt här nu. Men alltså att se deras form nu på träning, ja det är helt otroligt. Nej, men jag ser faktiskt mest fram emot de jag tränar med. Deras matcher. Alltså Jossans också. Och sen... Eh, Sen har vi haft sådana galor tidigare som har varit. Det har varit några riktigt bra så, som har varit. Men nej, sen är det nog inte så mycket mer.
0: Nej. Faktiskt. Nej.
2: nej, men spännande. Mm. Du ska bli kul att följa. Mm. Se vad som händer på vägen. Hoppas att du får alla de här matcherna som du, som du vill.
3: Jag hoppas också det
2: ha. Sen ja. så får vi se när proffskarriären startar. Mm. Bara invänta. Det är bara ingen Om folk inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då?
3: Då hittar man mig på Instagram eh, och där heter jag Eriksson Milli eh, så där kan man gå in och följa. Eh, det är väl där man ser mest av min MMA skulle jag säga. Mm. Så absolut, det är där jag hittar mig.
2: Och om man vill bli coachad av dig, hur hittar man dig då?
3: Om man vill bli coachad av mig då kan man gå in på PTMilli som jag heter på Instagram och där kan man kontakta mig. Eh, så det är bara att skriva ett meddelande så mm. kommer jag att kontakta er.
2: Mm. Yes. Super! Tack. Ja, där har ni det Aha. kul att du var med, kul att få höra om din story och jag misstänker att vi sitter väl här igen om något år eller någonting och då får vi snacka proffs, se hur det ja. har gått och vilka nya visdomar och lärdomar som har kommit in i livet
3: det är klart vi ska, ja. Ja, tack snälla tack ja, för att men att tack så här.
2: jättemycket, tack till dig för tack. att du tog dig tid att komma hit tack. så kom ihåg, in och följ Millie, eller PT. Kolla in yes. allting ni vill. Följ henne och stötta henne på resan så får vi se vad framtiden har att bjuda på. Och om ni gillade det här samtalet så finns det ännu mer intervjuer om ni vill ha MMA-inriktat så hittar när är på MMA-podden. Om ni gillar den här typen av samtal och vill jag ännu mer så har jag en annan podd som heter Öppet sinne som jag tycker att ni kan kolla in också. Med det får jag säga tack för att ni lyssnar. Ha det jättebra. Ha
3: det Hej bra. då. Hej. Runway right champion of the world!